0: size Helicobacter pylori'nin tamamen mideden temizlenmesi için uygulanan tedavi metotları ve bu süreçte karşılaşabileceğiniz problemlerden bahsetmek istiyorum. Helicobacter pylori ile karşılaştığımızda midede maalesef ki tekli bir ilaç tedavisi ile bunları çözmemiz çok mümkün olmamaktadır. Özellikle midedeki özellikleri, sümüksü bir tabaka olan mukus dediğimiz tabakanın altında yerleştiği için bu bakteriye ulaşmak ve bu bakterinin tamamen temizlenmesi herkesle aynı kolaylıkla seyretmemektedir. Burada ile ilgili zaten daha öncesinde çok fazla bilgi vermiştik ama kısaca bahsetmek gerekirse Helicobacter plori mide ve bağırsak ülserlerinde Gastritlerde, 12 parmak bağırsağının iltihabi reaksiyonlarında, koruma, tabak, koruyucu tabakanın aşınmasında, duyarlı vakalarda mide kanseri, mide lenfoması riski art, artırmakta önemli bir patojendir. Burada tedavi edilmesi gereken grup doktora göre belirlenir ama genellikle biz gördüğümüz vakalarda tedavi ederiz. E, toplumda görülme sıklığı yüzde 85 civarındadır ve bu yüzde 85'lik oranlarının hepsini tedavi etmemiz mümkün değil. E, ülkemizde antibiyotik direnci gibi bir problem de söz konusu maalesef ki çünkü düzensiz antibiyotik kullanıyoruz ve e, süresinden önce bırakmamız bu bakteriyel direncin artmasına neden olmakta. E, burada kullandığımız e, tedavilere bakacak olursak, Üçlü tedavi protokolleri ve dörtlü protokoller dediğimiz farklı protokoller mevcut. Ee, kolay kullanımı açısından kloritremisin, içeren preparatlar mevcut ama e, ülkede kloritremisin direnci çok fazla olduğundan biz artık e, bu tedavi rejimlerini çok önermemekteyiz. Bunun yerine dörtlü tedavi rejimleri önermekteyiz ki Bunlar amoksilin ya da metronidazol içeren gruplarla birlikte farklı antibiyotiklerin kullanılması şeklinde. Bu tedavi protokollerinde mutlaka mide koruyucu ilaçlar, mide asiti baskılayıcı ilaçlar kullanılıyor. Bunları hatta sabah akşam olmak üzere iki dos halinde kullanıyoruz. Bunun dışında dediğim gibi doktorlarımızın önerdiği kabul ettiği tedavi protokollerine tabii ki uymanız gerekiyor. Burada en önemli şey dörtlü tedavi kullanıyorsanız bu tedavinin bir ayada bizmopel Bizmut türevi ilaçlar. Bu bizmut türevi ilaçlarda dışkıyı siyah renge boyamasından dolayı insanlar acaba kanama mı geçiriyorum. Acaba başka bir problem var mı? korkularıyla bize mutlaka dönüş yapmakta. Burada ilacın etken maddesinden kaynaklanan bir görüntüdür bu siyah dışkılama. Herhangi bir şeye yöneltmez bizi ama eşlik eden başka bir durum varsa mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Bunun dışında kullandığımız antibiyotiklerde iki çeşit, iki farklı tür antibiyotik kullanılmakta. Bildiğimiz gibi antibiyotik alerjileri de bu hastalarda görülebilir. Daha öncesinde bu antibiyotik kullandığında herhangi bir problem yaşamamış olması bu sefer de problem yaşamayacağı anlamına gelmemektedir maalesef ki ciltte döküntü, kızarıklık, kaşıntı gibi problemlerde, dil kökünde şişme hissi, boğazda şişme hissi, kaşıntı hissi olması durumunda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak kullandığınız ilaçları göstermeniz gerekiyor. Çünkü antibiyotik alerjilerinde bazen sonuç ölümcül olabiliyor. Bunun dışında antibiyotikleri özellikle kapsül formundaki ilaçları aslında bol su ile içmeniz gerekiyor. Çünkü az su ile içtiğinizde bu yemek borusunda kısa süreli de olsa bir yapışma hissine neden oluyor. Bundan sonrasında da o bölgede tahrişler, yaralar oluşabiliyor. Bunlarda yutma güçlüğü, takılma hissi, rahatsızlık, göğüs kafesi ardında ağrı şeklinde oldukça sık başvurmakta. Bundan dolayı özellikle ilaçları bol su ile içmeniz doktorunuzun dediği saatlere birebir riayet etmeniz çok önemli. Çünkü oldukça fazla antibiyotik kullanıyorsunuz. Bunları yarıda bırakmanız durumunda bu antibiyotiklere direnç gelişeceği ve vücudunuzda herhangi bir enfeksiyon olduğunda da bu ilaçlardan fayda görmeyeceğiniz anlamına geliyor. Onun için doktorunuzun dediği sürede, dediği saat aralıklarında bu ilaçları kullanmalısınız. Bunun dışında mikrobiyatanın önemi anlaşıldıkça bu ilaç, antibiyotik grubu ilaçların kullanımı ile ilgili hastalarımızın bize soruları tabii ki artıyor. Bu da son derece haklı ve yerinde. Çünkü antibiyotik kullandığınızda vücudunuzda yararlı zararlı olmasına bakılmaksızın bütün mikropları öldürüyor bu ilaçlar. Burada biz ne yapıyoruz? Özellikle çalışması olan probiyotikleri, yani bilimsel alanda bunu kanıtlamış kanıt düzeyi olan probiyotik ilaçları da tedavimize ekliyoruz. Burada bakteriyel florayı, bağırsaktaki bakteriyel florayı bozarken bir yandan da yeni yapılandırma ve daha düzgün bir yapılandırma sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu yönde. Probiyotiklerin mutlaka 6 haftadan daha uzun süre kullanılmasını istiyoruz burada genellikle Helicobacter pylori'nin eradikasyon yani temizlenme tedavisinde kullanılan antibiyotikler ortalama 14 gün gibi bir süredir. Bundan sonrasında yaklaşık ben hastalarıma 1-1,5 ay kadar daha e, mide baskılayıcı tedavileri kullanmasını, e, eşlik eden probiyotik kullanımını da destekliyorum. Sonrasında mutlaka bu mikrobun temizlenip temizlenmediğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü e, sonraki bir enfeksiyonda acaba bu e, re mu? Yani, yani yeniden dışarıdan Helicobacter pylori mi kaptık yoksa kullandığımız ilaçlar fayda etmedi mi bunun ayrımını görmek için mutlaka yaklaşık iki ay sonrasında bir kontrol testi yapıyoruz bu kontrol testi dışkı ile olabilir üre-nefes testi dediğimiz üfleme testleriyle olabilir ya da endoskopik biyopsilerle olabilir. Biz her hastamıza tabii ki endoskopik biyopsi yapmıyoruz ama mide ülseri olan hastalarımızda mutlaka tedavi sonrasında bu yaranın iyileşip iyileşmediğini görmek için değerlendirme yapıyoruz. Girdiğimizde en iyi kanıtı endoskopik biyopsi olan bir opsiyon yöntemini tercih edip mide mikrobunun temizlenip temizlenmediğini kontrol ediyoruz. Bunun dışında dışkı testleriyle, dışkıda antijen bakmayla e, bunun e, temizlenip temizlenmediği görülüyor. Peki temizlenmediyse ne oluyor? Temizlenmediyse farklı bir antibiyotik protokolü ile e, yeniden bir tedavi süreci başlıyor. Hastalarımız bundan çok hoşnut kalmasa da bunun yapılması elzem çünkü. Burada biz Helicobacter pylori için tedavi verdiysek eğer hastalarımızda mutlaka gastrit, ülser ya da ciddi semptomlar bulunmakta ve bunların tekrar yaşanmaması için de bunun tamamen temizlenmesi gerekiyor. Bir kez, iki kez, üç kez eredikasyon tedavisi verdik bu durumda halen temizlenmedi. Burada ne yapılmalı? Burada belli kuruluşlarda antibiyotik direnci bakılabiliyor. Bunlara yönlendirebiliriz ya da hastalarımızı yakın takiple takip edebiliriz. Bu şekilde tedavi süreçlerinde her zaman yanında olduğumuzu ve bunlarda sürekli kontrol altında olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bu antibiyotikleri kullanırken en büyük problemlerden biri de ishal. Hastalarımız ishalden yakınabiliyor. Burada da bakteriyel floranın bozulması çok büyük önem arz ediyor. Çünkü bakteriyel flora bozulduğu için bağırsakta ishal atakları gidebiliyor. Burada mutlaka ishaliniz olması durumunda doktorunuz irtibata geçerek şikayetlerinizi anlatmalısınız. Özellikle probiyotik tedavi ile birlikte olduğunda bu şikayetlerinin daha az olduğunu gördüğümüz için mutlaka tamam 4 tedavi, 4'lü bir tedavi veriyoruz ama 5. tedavi olarak probiyotik ekliyoruz. Peki bu ilaçlar bu kadar çok, işte 500 mg'lık, 1 gramlık ilaçlar tüketiyorum. Bu benim vücuduma zarar verir mi? Burada mühim olan şey kar zarar hesabıdır. Kullandığımız ilaçların tabii ki tamamıyla masum olduğunu savunmuyoruz ama bu ilaçların kullanımı gerekli ise kar oranı zarar ettiğimiz zarardan fazlaysa bu durumda biz ilaç kullanımını tercih ediyoruz. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ya da karaciğer problemi olan hastalarda mutlaka ilaçların doz ayarlaması yapılarak bu ilaçlar veriliyor ve kısıtlı sürede bunlar kullanılıyor. Peki Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde beslenme farklı olmalı mı? Şikayetler genellikle ilk birkaç günde mide asistinin baskılanması ile birlikte bu sümüksü tabakanın mukus tabakasının incelmesi oluyor ve midenin bağırsak sisteminin duyarlılığı artıyor. Hastalar şişkinlik, hazımsızlık, ağızda metalik tat gibi durumlarla bize başvurabiliyor tekrar. Ben bu ilaçları kullandım doktorum daha kötü oldum ne yapacağım diye. Burada özellikle haşlama tarzı gıdalar, çorba, yoğurt, muhallebi gibi sıvı kıvamlı gıdalar yemekle midenin daha az yorulacağı şekilde beslenirsek eğer bu semptomların da çok daha rahat kontrol edilebildiğini ve şikayetsiz bir şekilde mide mikrobunun tedavisinin sağlandığını görmekteyiz. Burada tedavi ile ilgili en önemli aşama ne? Doktorunuzla mutlaka irtibat halinde olun. Şikayetlerinizin olması durumunda en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurun ki erken dönemde erken tedbirler alınması önemlidir. Tedavi Yoğun bir tedavi, doğru kullanımı çok önemli. İlaçların saatine riayet edin ki o kullandığınız antibiyotikler boşa gitmesin. Siz de boş yere bu sıkıntıları çekmeyin. Doktorunuzdan uzak kalmayın ki tedaviniz başarılı olsun. İyi günler diliyorum.